0: Tack, tack för din gåva min röst, min röst är lite beslöjad Mina barn tycker att den har blivit bättre Men jag tror att den ska hålla hela predikan Jag är i eftersviten av en, en förkylning Jag vill också säga att, att på tisdag är det ju bön och nattvard med lovsång plus är halv sju. Är du är välkomna med och fira nattvård och, och lovsjunga och vara i tillbeden. Det brukar vara väldigt fina stunder. För dig som är nytillkommet tittare så är det så att jag håller på med en serie om 10 Guds bud. 10 Guds budord. Och vi är mitt inne i den serien. Och Skulle du vilja lyssna på föregående avsnitt så kan du gå in på vår hemsida och, och ta del av dem. Och Jag ska fortsätta med det idag. Men det vi har gjort innan det är att vi har konstaterat att Bibeln talar om att det finns tio budord men de är ju faktiskt inte numrerade i Bibeln. Så det kan vara lite svårt. Och se hur man ska liksom eh, särskilja dem. Vilket är det första, vilket är det andra, vilket är det tredje. För det står inte. Eh, och jag följer den judiska ordningen. Det är ju alltså den äldsta. Det var ju det judiska folket som fick tio gudsbud. Och det var också de första kristnas ordning. Och jag hoppas den ska komma upp här på storbild. om nio Bläddra fram det tionde och så tar du tillbaks. Så, så kan du ta tillbaks eh, här. Och För det av oss som har lärt sig tio guds bud utan till. Jag är ju så ung så jag gjorde inte riktigt det. Jag fuskar på konfan tror jag. Eh, så är det första budet känner man nog inte riktigt igen. Men det är så tio guds inleds. Jag är Herren din Gud som födde dig ut ur Egypten. Ut ur slaglägret. Alltså budorden börjar med nåd och med befrielse. Men detta har vi som sagt pratat om. Och det sjätte och det tionde, från det sjätte till det tionde budordet de handlar om det som människor har haft att relatera till och relatera till i alla tider. Pengar, sex och makt. Det är alla docusoper, det är alla serier handlar om. Pengar, sex och makt. Och Det jag ska ta upp idag det är frågan om makt. Men vänta här nu lite Peter. Det är ju första advent. Då är det ju dags för härligt myspys. Det, vi hörde ju det. Det var ju gulliga åsner som kom in i Jerusalem. Det var palmkvistdeklarationer. Ja, Det, det var ju, det, det var väl som vår julskyltning ungefär. En, en familjefest. Då passar det väl sig inte att, att prata om makt Vad har det med första advent att göra Det är väl till och med tvärtom För Jesus kommer ju på en åsna Och en åsna Det är ju ingenting man förknippar Med makt Utan tvärtom Ja så är det. Men när Jesus väljer att rida in i Jerusalem på en åsna. Så gör han faktiskt anspråk på att vara kung. Och han gör det eftersom han liksom medvetet. Han iscensätter ju det här själv. Att han medvetet rider in på ett åsneföl. För han hänvisar så tydligt då till det bibelordet Christer läste i början från Zakaria och som sen citeras i Matteus som vi hörde. Se din konung kommer ridande in till dig på en åsna. Så när Jesus väljer att rida in på ett åsneföl i Jerusalem så är det inte för att säga jag är helt ofarlig, nu handlar det om julskyltning, jag har inga maktanspråk. Utan det är tvärtom. Nu försvann jag och nu kommer jag tillbaka. Det är en som har makt, julkillen. Alltså så Han kommer för att berätta Att han har kunga anspråk. På riktigt En konung att följa och lyda En kung med makt Och det är det folket i Jerusalem fattar Det är därför de hyllar honom som är kung Med mantlar, kvistar och hos i hannarop Sen att han är en sån annorlunda kung det fattar de inte men jag tror att en hel del av oss tycker det är lite olustigt det här att tala om makt och så ofta associerar vi det med något negativt med tvång och med förtryck men jag börjar med att säga att alla människor har att förhålla sig till pengar till sex och till makt Men när jag tänker efter Så ja Pengar, ja det är någonting Jag har att hantera i mitt liv Och, och sex Ja och Inget av det är helt enkelt alltid Men makt nej, Det är ju inte mitt problem Det är mer Bidens och Kristerssons bekymmer Alltså vi, vi kan ofta se att Pengar och sex är krafter vi har att hantera da, när det gäller makt. För det, mösta, för det mesta brukar vi tillskriva andra makt, men inte oss själva. Vi ska också börja med att, att konstatera och komma ihåg. Varken pengar eller sex eller makt är något negativt i sig själv. Det kan bli det, ja. Men i grunden är det något positivt. Det går till oss. För vad är makt egentligen? Om du fick frågan definiera vad makt är, vad skulle du säga? Min enkla definition är den här. Makt är att ha möjligheten att få det på ett visst sätt. Makt det är möjligheten att få det på ett visst sätt. Ursäkta. Och då måste jag erkänna att även jag har att hantera makt. För visst vill jag ha möjligheten att få det på ett visst sätt. För jag är inte ärlig så vill jag det mest hela tiden. Och om jag har möjligheten att få det på ett visst sätt. Då har jag makt. Har du möjligheten att få? Är det jag är det... Det är inte min heshet. Har du möjligheten att få det på ett visst sätt? Då har du makt. Så frågan är inte om vi ska använda makt eller inte. Utan frågan är vilken makt vi använder. Och hur vi använder den makt vi har. Brukar du fundera över det? Brukar du på morgonen när du vaknar så tänker du igenom dagen och så tänker du Hur ska jag använda den makt jag har idag? Kanske inte. Men det är nu tio Guds budord kommer in. och De tar inte så mycket upp till vad jag ska använda min makt men de gör det. Jag kommer komma in på det nästa söndag i fjärde och femte budet. En liten juridisk ordning då. Men framförallt tar budorden upp vad gränserna går i att använda makt. Och det tredje, och det sjätte, och det nionde budordet handlar om att inte använda felaktiga maktmedel. Och jag, jag har redan tagit upp det tredje budet förra söndagen om att missbruka Guds namn. Att du inte ska missbruka Guds namn. Det handlar inte om svordomar utan det handlar om att använda Gud som maktmedel. Alltså att använda Guds namn för sina egna syften. Och det har hänt genom hela kyrkans historia. Det händer i detta nu. Och det kommer att ske till Jesus kommer tillbaka. Varför? Jo, för det är sånt maktmedel att använda Guds namn för sina egna syften. Men vill du, vill du lyssna mer, som sagt, kan du gå in på hemsidan- när jag utvecklar det här mycket det sjätte budet du ska inte dräpa ordet dräpa är hebriska ratsa om jag nu uttalar det rätt som används alltså syfta på en överlagd viljemässig handling att mörda en annan människa och jag tror inte det behövs några större utläggningar för att du ska förstå vilket maktmedel det är. Att döda en annan människa. Det är väl egentligen det yttersta maktmedlet. Det nionde. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Varför ljuger vi? Varför ljuger du? Du ljuger för att det är ett maktmedel. Det hjälper dig att få det på ett visst sätt. Antingen för att undkomma svårigheter. Det var inte jag. Fast det var det. Eller för att vinna fördelar. Det var jag, fast det inte var det. Alla är vi så medvetna om att Ryssland har invaderat Ukraina. Det är lätt att glömma att det började inte den 24 februari i år, utan det började 2014, för åtta år sedan, när Ryssland invaderade Krim. Alla tre maktmedel som tio guds bud förbjuder har använts. I det orättfärdiga dödandet som man har angripit en suverän stat. Man har bombat och dödat civila. Man har ljugit. Att anledningen är att avnassifiera Ukraina, landet som har en judisk president. Man har i satt folkomröstningar som bara lögn för att rättfärdiga att man har invaderat landet. Där människor har inte haft något annat val än att rösta på att man vill tillhöra Ryssland. Varför? Makten. Och så här har den högste ledaren för den ryska kyrkan sagt. Var tappra och följer er militära uppgift. Och kom ihåg att om du dör för ditt land, då kommer du få vara med Gud i hans rike. I ära och med evigt liv. Den ryska soldat som dör i strid har offrat sig för andra och rentvås därför från alla synder. Vad är det? Det är missbruk av Guds namn. Att använda Guds namn för sina egna syften. Den ryska staten och den ryska kyrkan är en ohelig allians. Men det här är väl maktens rätt. Störst går först. Att ta utan tanke på några konsekvenser. Och det känns ju rätt tydligen för dem. <täusperar> Vad är det som gör att jag tror att samtliga här inte håller med? Att jag tror att samtliga här håller med om att det är fel- det är moraliskt fel Att mörda och att ljuga För att skaffa sig fördelar Och att du menar Att det inte bara är utifrån Att det känns fel Att det skulle liksom vara en moralisk känsla I ditt inre Utan det är en förpliktelse En skyldighet Att inte ljuga Att inte mörda Oavsett om det skulle kännas helt okej okay att göra det. Det känns bra för mig att ljuga. Nej, jag kan inte rättfärdiga mitt ljugande med att det känns okej okay för mig. Och varför tror vi att alla människor, oavsett om de är Ukraina eller Ryssar, har samma rätt till liv och frihet? Och för att kunna hävda att det finns en moralisk förpliktelse, en skyldighet som gäller för alla människor. Att inte möda någon oavsett om man känner så eller inte. Och att det är en mänsklig rättighet för alla människor att inte bli mördade oavsett vad majoriteten skulle ha röstat fram eller vad någon diktator har bestämt om man tycker det ja då måste det finnas en moralisk källa utanför människan som hon måste rätta sig efter vilken är den moraliska källan som gäller alla människor även Putin om det inte är Gud. Vad är grunden till moralen om inte Gud finns? Ateister funderar väldigt mycket över det här. För de flesta ateister menar att det finns moraliska förpliktelser som gäller alla människor. Men de kan fortfarande inte visa varför det skulle göra det. Man kan inte än. Man har inte kommit på någon annan källa än Gud. Vetenskapen kan komma på tusen sätt att rädda liv. Den kan komma på tusen sätt att förgöra liv. Det ser vi nyheterna varje dag hur det ena vapnet efter det andra har utvecklats men vetenskapen kan inte säga någonting om det ena är rätt och det andra är fel ingenting bygger du ditt liv på vetenskapen då är du den fattigaste människan på jorden Om det inte sagt att vetenskapen skulle vara något fel det är något fantastiskt det är en gåva på rätt plats jag kan inte bygga mitt liv på det då blir jag helt vilsen varför finns det mänskliga rättigheter jag har historiker berättar att idén om mänskliga rättigheter växte fram i samhällen som trodde på Bibelns Gud. Alltså den Gud som har gett oss tio Guds som vi har i Bibeln. Men som jag sa förut, det är alltid så lätt att fokusera på dem som har mer makt än vi, Putin och allt vad de heter som vi kallar makthavare. Men även om vi är olika mycket makt så har vi alla makt. Genom vår tid, genom våra materiella resurser, våra liksom gåvor och talanger och förmågor. Så har vi makt att få det på ett visst sätt. Vi har inte ansvar för andra stora makt. Det är ju därför det är så lätt att kritisera andra. Men vi har ansvar för den makt vi har. Och ju mer makt, ju större ansvar. Det här vill vi sällan kännas vid- hur många skulle spontant räcka upp handen och säga alla som har makt räcker upp handen? Ja, ah, vi. Nej. Men hur ska vi då, om vi nu har makt, vad ska vi ha för förebild? Kan vi ha någon annan än Putin? Ja. Tillbaka till första advent. Advent betyder ju ankomst. Jesus kommer in i ankommer till Jerusalem. Och när han rider in så förstår Jerusalemsborna att han har kungans språk. Men de förstår inte att han går en helt annan väg. Kärlekens makt, kärlekens väg. Jesus missbrukar aldrig Guds namn, fast han frästades till att göra det. Han ljög aldrig, han mördade inte för att få makt, utan han använde sin makt för att, till att frambära ett glädjebud till de fattiga, att förkunna befrielse för, för de fångna och syn för de blinda, att ge den förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Istället för att ta och tvinga så gjorde han tvärtom. Och Filippe brevet uttrycker det så här. Han avstod från allt. Han avstod från makt. Han antog en tjänares i och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa. Gjorde han sig ödmjuk och lydig ända till döden. Döden på ett kors. Och därför så kan Jesus säga när han har uppstått. Mig i given allmakt. Och Filippe brevet fortsätter. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom en namn. Som står över alla andra namn. För att alla knän ska böja för Jesu namn. I himlen på jorden. Och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. fadern till ära. Han som gick den andra vägen. Kärlekens väg. Amen. Nu ska kören komma fram. Och så ska. Vi får vara med och sjunga i salm 180.